0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 운전자가 없는데도 자동차가 달리고 목소리 손짓만으로도 TV가 작동되고 외출 중에는 스마트폰으로 가전제품에게 집안일를 척척시키는 시대. 이런 상상 속의 일들이 우리 곁으로 다가오고 있습니다. 우리 시간으로 오늘 미국 라스베이거스에서 개막한 세계 최대 가전전시회 CES에서 공개된 스마트 가전의 진화된 모습 정말 대단한데요. 올해 CS의 핵심 주제 중 하나인 3월 인터넷을 활용한 스마트홈 기술과 또 이번 행사에 처음으로 등장한 무인 항공기 드론, 3D 프린터 모두 관람객들의 눈길을 몰고 있습니다. 그리고 저희 프로그램에서 소개하고 있는 빅데이터까지 첨단 IT 기술의 혁신적인 발전이 앞으로 우리의 삶을 어떤 모습으로 변화시킬지 기대가 됩니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 핫클릭 이슈, 서랑설레와 빅데이터 대중문화를 읽다 준비되어 있고요. 매주 월요일과 수요일에는 빅퀴즈가 마련됩니다. 오늘 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 정답 문자, 축하사연, 빅데이터 관련해서 궁금하신 점들, 또 빅데이터로 좀 이거 분석해보면 어떨까 하는 것들, 청취소감 저희 문자로 보내주시면 되는데요. 휴대전화, 문자, 메시지는 지역번호 없이 샵구7 30, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레 빅데이터로 보는 세상 핫클릭 이슈, 설왕설레, 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 검찰이 정인혜 씨 문건 유출 사건 중간 사 결과를 발표했어요. 네. 네. 네, 일단 문건에 대해서 공직기관 비서관실의 박관천 전 비서관이 만들어낸 허위 문서라는 결론을 내렸는데 글쎄요. 이게 예, 뭐 SNS상으로 사람들이 믿는 뭐 분위기인가요? 어떤가요?
1: 뭐 일단 좀 네. 뜨거워지고 있는데요. 네, 네. 네. 이 문건 유출 사건이 이제 세계 일보 보도로 불거지기 시작을 했잖아요. 네. 근데 처, 처음 굉장히 뜨거웠어요. 한 하루에 한 3만 건 이상 원금량을 네. 기록했었는데, 뒤이어 바로 이제 조현아 땅콩향 사건, 네. 그 다음에 통합진보당 해산 판결 등 국직한 사건이 이어지면서, 지난해 말에는 2,500건까지 떨어졌었거든요. 어, 네. 그러다가 이제 검찰 수사 발표, 지난 5일이죠. 검찰 수사 발표 이후에 다시 뜨거워지는 양상을 보이고 있어서 네. 1월 5일 하루만 약만건 정도의 언급량을 기록을 했어요. 네. 그러니까 처음보다는 다소 약하지만 그래도 다시 뜨거워지고 있다. 네. 이렇게 볼수 있고요. 뭐, 말씀하신 것처럼 SNS 여론은 대체로 부정적입니다. 네. 즉, 살아있는 권력에 대한 제대로 된 수사가 이루어질 것인가 하는 것이 이제 관전 포인트였는데요. 네. 이 허위 문서라는 결론에 이제 정윤혜 씨 어떤 국정농단이나 이른바 십상시모임 같은 것이 다 이제 혐의 없, 혐의가 없거나 근거가 없는 것으로 그렇죠. 네네. 결론 내려진 셈인데요. 네. 어쨌거나 이 부실 수사라는 의혹을 벗기는 좀 어려울 것 같다. 아니에요. 뭐 이렇게 네. 전망이 됩니다.
0: 의혹이 더 커지는 게 아닌가 싶은 도구도 있고 뭐 정치권 특히 이제 야권의 특검 요구도 굉장히 거세지고 있잖아요. 이런 전체 연관업 분포는 어떻게 나타나고 있나요?
1: 일단 문건 유출 사건에 대한 검찰 수사 결과 발표 정. 전체 연관 1위는 당연히 정윤혜 씨였고요. 네. 그 다음에 청와대. 음. 청와대가 개, 개입한 네. 사건에 대한 수사가 제대로 이루어질 거냐. 뭐 네. 이런 이제 연극들이 좀 많았던 거고요. 그리고 허위, 네. 결과, 그다음에 박근혜 대통령이 그 뒤를 이었습니다 그리고 이 사건을 첫 보도한 세계일보가 6위에 올랐는데요. 이 허위, 사, 허위 문건이다라는 검찰 발표 이후에도 네. 세계일보 고소고발 사건에 대한 수사는 계속된다는 음. 얘기가 이제 이또 많이 퍼져나갔습니다. 네. 이현재 조웅천 전 비서관, 그 다음에 비선 의혹, 그 다음에 국민, 사건 등의 키워드가 이제 뒤를 이었는데요. 네. 인물 연관은 역시 뭐 정윤회, 박근혜, 조웅천, 박반천, 박지만 등이 네. 1위에서 5위를 차지했고요. 그, 그 뒤를 이어서 김기춘 비서실장과 최태민, 박정희, 이명박 전 음. 대통령 등이 뒤를 이었습니다.
0: 네. 관련 트윗들 좀, 좀 주목할 만한 내용들 어떤 게 있을까요?
1: 일단 이 문건 유출에만 수사력을 집중하고 이 비선 국정농단에 대해서는 규명하지 않은 채 검찰 수사가 끝나가고 있다. 네. 뭐 이런 안타까움을 전하면서, 여기에 이제 지난해 그 정윤혜 씨가 여유 있는 표정으로 수사 결과를 지켜보면 아실 거다. 라는 사진이 아, 있었어요. 그러니까 이것 사진들도 많이 좀 퍼져나갔고요. 그
0: 미소의 의미는 무엇일까? 네. (웃음) 다 알고 있었다는 그런
1: 얘기들처럼 이렇게 퍼져나갔고, 그 지난해 말 조사 결과, TNS 의뢰에서 이이 29, 30일 이틀간 전국 성인 1,000명을 대상으로 이 문건 내용은 사실이 아니며 청와대에 파견됐던 그 경찰이 개인적으로 벌인 일이라는 겸차, 검찰 검찰성을 믿느냐라는 네. 이제 이 설문조사에서 신뢰하지 않는다는 응답이 6 5였다는 네. 내용이 다시 이제 회자가 어, 되기 예예. 시작을 했습니다. 네. 그리고 또 정윤의 네. 문건 보도가 허위 보도라는 검찰 발표에 세계일보 기자가 검찰 주장대로라면 보, 대통령 보고를 전제로 찌라시 문건을 만든 건데. 네. 검찰은 왜 이를 무기한 청와대에 대해서 말이 없나라고 음. 청와대를 직접 겨냥한 트윗들도 눈에 띄었습니다
0: 그렇군요. 문체부 직원에 대해서 이제 나쁜 사람 얘기 그것도 수사 발표에서 거의 빠져있죠. 예.
1: 그렇죠. 그리고 또
0: 이제 문건이 모두 대통령 기록물이라는 검찰의 발표도 사실 청와대에게 굉장히 부담이 되는. 어떻게 보면 부메랑이도 될수 있다는 그런 지적도 나오고 네, 있고요 요즘 이제 이런 지적들이 많이 네. 나고 오 그리고
1: 문체부 직원에 대한 나쁜 사람 얘기는 이른바 비선 실세의 권력 개입. 네. 의혹을 규명하는 굉장히 중요한, 중요한 단초 단추, 였지 네, 않습니까? 그렇죠. 네. 네. 그래서 정윤혜씨 딸이 어떤 승마와 관련해 의혹이 었던그 문체부 직원에 네. 대한 수사는 제, 제, 제대로 이루어지지 않았다 는 음. 지적인 이제 SNS 상에서 많이 퍼져 나갔고요. 한 사용자는 문체부 장관이 확인해 준 대통령의 나쁜 사람 발언은 어찌 된 것이며 네. 연락 끊었다던 정윤혜 씨가 이제만 비서관에게 전화한 사실은. 어떻게 어, 된 것이며
0: 그렇네요. 그것도 안 밝혀졌네요. 네, 그리고 네. 최경위
1: 유언장에 나온 민정수석실의 회의 의혹은 또 무엇이냐 네네. 검사들은 안 궁금한 것인가 라고 <웃음> 이런 어. 사실들은 안 궁금한 것인가 라고 네. 꼬집었고요 또 박관천 전 비서관이 작성한 문건이 대통령 기록물이라는 검찰의 해석을 둘러싸고 또 논란이 네네. 있습니다 네, 그리고 이번 재판이 어떤 최대 쟁점이 될것 같아요 음, 재판 네. 과정에서 네. 왜냐하면 관례적으로 청와대 민정수석실에서 생산한 각종 첩보나 보고서 동양 문건 등은 대통령 기록물로 간주하지 않고 파기하는 게 기존 관료거든요. 네. 그 이명박 전 대통령 때도 다 파기를 했고요. 그럼 이 파기한 것은 대통령 기록물을 훼손한 게 되지 않습니까?
0: 그렇네요. 네.
1: 그래서 아마 이것을 대통령 기록물로 만약에 간주하게 되면, 네. 여기서 파생되는 엄청난 문제들이 뒤따라 올 아... 것으로 예상이
0: 네. 됩니다. 이런 의혹들이 꼬리에 꼬리를 물고 해서, 뭐, 앞으로도 또 이제 어떤 이슈들이 나올 때마다 좀 짚어주시고요. 네네. 세월호 배부상 특별법, 어제 이제 여야 합의로 극적 타결을 이뤘잖아요. 네 그렇습니다. 아, 여론이 조금씩 또 달아오르고 있나요?
1: 아, 네. 세월호 참사가 일어난 지 무려 이제 265일 만에, 그 여야가. 네. 이 세월호 배보상 특별법에 전격 합의를 했어요. 그러니까 어제 일어난 일이어서 네. 어제는 이렇게 뭐 많은 문서들이 올라오진 않았어요. 그런데 세부 내용을 둘러싼 이제 논란은 이전에 세월호 특별법 제정 과정에서 이미 나오지 않았습니까? 그때도 네. 굉장히 뜨거운 논란이 있었는데요. 세월호 이 관련해서 3일간 한 2만 5천 건 정도 언급량이 있었어요. 이거는 해가 바뀌면서 관심도가 굉장히 크게 떨어졌습니다. 그러니까 사실 이 지난해와 올해 세월호 언급량은 네. 뭐, 급격히 떨어졌다. 이렇게 볼수 있어요. 그러니까, 가령 세월호 그 참사가 일어난 다음 날이죠. 4월 17일 하루 언급량만 약 38만 건. 네. 빅데이터를 관측한 이래 최대 규모. 그런가요? 였고. 하긴
0: 그때는 모든 국민의 관심사였잖아요. 그리고
1: 어떤 이슈가 이렇게 오랫동안 아. 지속된 것도 거의 처음이었고요. 네네. 그런 것에 비하면 좀. 뭐 격세지감이라고 할 만큼 네. 관심도좀 많이 떨어졌다. 네. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 이런 관심을좀 꾸준했으면 좋겠는데 말이죠. 빅데이터상에서 그 쟁점이 될 만한 내용 어떤 게 있을까요?
1: 일단 어, 이, 이번 배보상특별법에서 쟁점이 됐던 게 이제 4.16 재단에 대한 그 국고지원 문제였는데요. 네. 그래서 여기는 재단 설립 후 5년간 국가가 출연하고 지원할 수 있도록 법률이 제정됐고요. 5년이 지난 뒤에도 민법에 따라 국가가 지원할 수 있도록 했습니다. 그래서 네. 실질적인 국가 지원 규정을 좀 만들었고요. 그리고 세월호 참사 피해자들에 대한 국가 배상금이 음. 뭐 1인당 한 3, 4억 정도로 책정될 것이다. 뭐 이런 네. 전망이 좀 나오고 있고 이런 것들 이제 얘기가 좀 되고 있어요. 이와 더불어 위로 지원금이 추가로 지급 지급될 수 있다. 뭐 이런 네. 얘기가 있고. 그리고 가장 화제 그러니까 논란이 될 만한 내용이 단원고 2학년생들 있죠. 네. 세월호 특별법으로 제대로 수업도 못 받고 했던 그렇죠. 네. 그 2학년생들에 대한 대입 그 정원의 특별 전용, 이제 여야 합, 합의로 아, 이번에 네. 통과가 됐어요. 포함이 됐어요. 네. 그래서 이 문제는 좀 민감한 문제 아니겠습니까? 이게 저희, 같이. 네. 입시를 준비하는 그럼요. 수험생들이나, 네. 특히 이제 SNS에서 네. 이, 이, 이분들이 말이 많잖아요 음. 그래서 이, 이 특별 전형을 둘러싼 논란이, 음. 이번 대보상 특별법 중에서는 가장 뜨겁게 네. 일지 않을까, 뭐 이렇게 아, 전망이 됩니다. 네.
0: 연관어에서도 이제 뭐, 보상 같은 말들이 많이 올라오기 시작했죠.
1: 보상이라는 말이 네. 이제 거의 없었는데, 네. 특별법이 제정된 날, 심리 연관의 1위는 역시 이제 참사였고, 세월호 참사, 뭐 이런 거였죠. 네. 2위가 보상이었습니다. 그래서 네. 앞으로 세월호 키워드와 함께 보상이라는 말, 음. 그리고 말 말씀드렸던 대입 특별 전형 같은 문제들이 네. 이슈가 될그 음. 것으로 네, 보여지고 있습니다. 네.
0: 방송기자 연합회의 세월호 보도에 대한 보고서도 많이 회자됐다고요?
1: 네, 어제 이제 세월호 이 배보장 특별법이 제정된 네. 것과 관련해서 또 이제 네. 이 연관 뉴스로 방송기자 2,700명이 모인 방송기자 연합회가 세월호 참사 보도와 관련한 230쪽짜리 보고서를 네. 냈는데요. 이 가령 이제 뭐 세월호 참사 보도 과정에서 언론 문제들이 많이 제기가 되지 않았습니까? 그렇죠. 뭐 받아쓰기 보도, 선정 그렇죠. 보도 등
0: 보도 참사라는 얘기를 할 정도로 네, 여기에 네.
1: 대한 뼈 아픈 자성을 담은 네. 그런 보고서인데요. 이 트윗이 잔잔하게 많이 퍼져나갔습니다. 아직도 이 실종자를 기다리는 팽목항에는 이제 망각에 대한 두려움들이 많이 남아 있고 음. 이런 망각에 대한 이 두려움을 전하는 트윗들도 같이 이제 퍼져 나갔는데요. 네. 이번 세월호 배 보상 특별법 타결이 세월호를 잇는, 망각하는 과정이 아니라 네. 온 국민이 안전과 생명에 대한 어떤 새로운 자각을 하고 네. 그 상처를 치유해가는 그런 시발점이 되기를 바라는 마음반절합니다
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 핫클릭 이슈, 설왕설레, 스토리닷의 유승천 대표와 함께했습니다. <웃음> 매주 월요일과 수요일에 저희가 비퀴즈 보내드리고 있는데요. 자, 지금부터 귀 기울여 주시기 바랍니다. 여러분 혹시 늦은 시간 귀가할 때 심야버스 타보신 적 있으신가요? 현재 서울시내 유동인구가 많은 홍대, 종로, 강남 일대를 오가고 있는데 이용자들의 반응이 좋습니다. 2013년 4월. 서울시내 두개의 노선으로 시범 운행을 시작해서 그해 9월부터 이제 아홉 개 노선으로 확대 운영되고 있습니다. 심협버스의 성공적 운행에는 바로 빅데이터라는 비밀이 숨겨져 있는데요. 시민들이 이용한 심협택시 승하차 데이터 500만 건과 KT의 통화량 데이터 30억 건을 결합해서 심야시간의 유동인구 밀집도를 분석했습니다. 유동인구를 노선별, 유의별로 패턴을 분석해서 심야버스 노선과 배차 간격을 최적화하는 데 활용을 한 건데요. 자, 실생활에서 빅데이터가 어떻게 활용됐는지 보여주는 대표적인 성공 사례죠. 자, 말이 길었어요. 네, 문제 드리겠습니다. 올해 올패미족에게 인기 만점인 서울 심야버스의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번. 올리브 버스 2번 올빼미 버스 3번 올레 버스 4번 부엉이 버스 1번 올리브 버스 2번 올빼미 버스 3번 올레 버스 4번 부엉이 버스 정답 아시는 분들 지금 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730 짧은글 50원 긴글 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 정답 자 중에 한 분을 선정해서 5만 원 상당의 문화 상품권 드리고 있거든요. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 빅데이터 대중문화를
2: 읽다
0: 빅데이터를 통한 문화현상과 대중문화를 분석해 봅니다. 빅데이터, 대중문화를 읽다. 매주 미디어 SNS 담당 신명섭 본부장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 처음 뵙겠습니다. 빅데이터, 대중문화를 읽다. 이제 저희가 수요일마다 이렇게 여러분과 함께할 텐데요. 오늘 첫 시간인데 앞으로 이 코너에서 어떤 우리가 문화들을 만날 수 있는 건가요?
2: 네, 드라마, 예능 등 방송 프로그램과 영화, 뮤지컬 등 함께 즐기는 이런 문화. 그리고 아이돌 그룹 등 SNS에서 많이 이야기되는 것들을 대상으로 할 것이고요. 네. 아, 사람들은 왜 그들에게 관심을 갖는지 그리고 음. 그런 호응이 시작된 이유는 무엇인지 등을 조금은 좀 말랑말랑하게 네. 이야기해보려고 합니다. 네, <웃음> <웃음> 그리고, 네, 좋아요, 이런 거. <웃음> 네. 또 대중문화라는 것이 자신의 취향과 환경에 따라서 다르게 네. 드, 느껴지기 때문에 제사기은 최대한 배제하고 네. 빅데이터 분석을 통해 나타난 결과들을 수요일 이 시간에 통해서 어 채워볼 생각입니다
0: 네, 뭐 가끔 사견 뭐 <웃음> 말씀해 주셔도 <줘도> 괜찮습니다 <웃음> 네, 오늘 어떤 얘기 나눠볼까요?
2: 네, 오늘 대중문화 분야에서 다룰 첫 번째 주제는요 최근 청년층에 상당한 지지를 받으면서 종영한 드라마 《미생》으로 정했습니다. 아,
0: 네. 그 《미생》을 안 봤다 그러면 이상한 사람 취급을 야. 받을 정도로 사실 저는 못 봤거든요, 안본게 아. 아니라. 그데뭐 네. 뭐 오다가다 이제 뭐 재방송 워낙 많이 하기 때문에 이제 뭐 이렇게 화면상으로는 봤는데 이게 드라마는 안 봤지만 이 드라마가 지금 미치고 있는 어떤 그 사회적인 파장이 굉장하다는 거는 지금 느껴지고 있거든요. 그게 네, 어느 그렇죠. 정도인가요?
2: 어~ 뭐~ 일단 미생이란 용어 자체가 완전 완전하지 않은 어떤 인생이라는 네. 것도 의미하기도 하고 그 드라마에서 주인공으로 나왔던 계약 계약직 장그래가 또 계약직이라는 것이 비정규직과 비정규직과 또 연, 연결되면서 아~ 드라마 끝난 지금은 더 이슈가 확산되고 있는 상황이라고 볼수 있습니다 음. 뭐~ 최근 뭐~ 또그 비정규직 그렇죠. 어, 법안도 네. 장거리법이라고 말할 정도로 네. 예, 이슈가 되고 있는 상황입니다. 네.
0: 이게 사실 웹툰 서비스에서 이제 시작이 된 거잖아요. 네네. 네네네. 그 얘기 좀 해주시죠. 네. 네.
2: 아, 이 미생은 속칭 그 막장 드라마를 지향하고 네. 흔한 사랑 이야기 하나가 없습니다. 그리고 다소 무거운 비정규직, 계약직이라는 주제를 다루면서도 케이블 TV 프로그램으로서는 쉽지 않은 시청률 10%를 넘겼어요. 그렇죠? 네. 예, 그리고 렇죠 네. 그 케이블 TV 드라마 분야 시청률로는 2위의 성적입니다. 네. 어, 미생은 방송 전에 이미 다음 카카오를 통해서 무료 웹툰으로 서비스가 되었고 누적 주회수 10억을 넘었다는 기사도 있었습니다. 네. 또한 책으로도 출판이 되었고 지난 12월 230만부 판매 기록을 세웠어요어이 네. 작가 윤태호는 책을 판매한 수익으로 주택 대출금을 받았다고 합니다. (웃음) (웃음) 그리고 트위터와 페이스북에서 언급된 양을 봐도 인기를 확인할 수 있습니다. 이 생은 드라마가 방송된 기간 동안에 약 66만 가량의 글이 올라왔어요. 하루 평균 약 1만 건 정도의 언급량이고요. 또한 방송이 끝난 이후 지금도 하루에 약한 9천 건 정도의 글이 올라오고 있습니다. 네,
0: 이 정도면 뭐저 약간 가늠이 안 되는데 굉장한 네. 양인가 볼수 있나요? 네, 예,
2: 그 최근 네. 그한 40%의 시청률을 기록하면서 네. 네. 그 인기리 방송 중인 드라마 가족끼리 외외 같은 음. 경우. 하루 평균 약 470건 정도의 글이 올라오고 있으니 네. 어 상당한 양이라고 볼수 있습니다. 이게
0: 이제 저희 KBS 프로그램과 이렇게 비교하니까 좀 마음은 아프지만 네. 아무튼 이렇게 많이 회자가 되고 있다는 거, 네, 네. 뭐그 미생의 위력을 보여주는 수치인 것 같은데 어 아무래도 이런 기록들을 남길 수 있, 있었던 거는 그 불안하고 고단한 직장인들의 애환, 또 비정규적이라는 네. 사회적 이슈를 다뤘기 때문이 아닌가 싶어요. 그 등장인물 한한명한 한 명이 또 우리 주변에서 만날 수 있는 굉장히 음, 친근한, <웃음> 네, 죄송합니다. 친근한 인물들이잖아요. 자, 이 직장인들의 네. 유형을 좀 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 가장 인기 있었던 주인공은 누구라고 할수 있을까요?
2: 예. 아, 물론, 뭐, 장그레가 네. 주인공이기 때문에 가장 그럴 수는 있고요. 그런데 전체적으로 이제 장그레가 속한 팀을 이끄는 사람은 오상식 차장이었죠. 네,
0: 오차장입니서 예, 네.
2: 오상식 차장 같은 경우에는 어, 개인보다는 회사에 충실하고 네. 팀원을 따뜻하게 감싸는 좀 모험적인 모습의 팀장을 그리고 있습니다. 네. 아, 오차장에 대해서 SNS상의 이야기를 보면요. 그 전체 오차장에 대한 언급 중에서 48.6%가 장그래와 함께 언급이 되고 있습니다. 그러니까 상당한 양이죠. 그것은 이제 장그래의 처지에 대해서 고민하는 오차장이 드라마를 보는 이들에게도 네. 공감을 주었기 때문에 그렇게 글로 표현된 것이죠. 아, 그리고 이제 오차장에 대해서 공감을 많이 얻은 글들을 좀 찾아봤어요. SNS상에. 네. 아, 내 주위 40대 남성들은 죄다 자기가 오차장이란다라고 <웃음> <웃음> 약간 네네. 좀 키득거리는 경우도 있고요. 아. 아, 오차장 같은 상사 만나고 싶다, 미치도록 그러고 싶다. 네. 보는 내 눈물이 난다. 오차장 같은 책임 있는 리더가 그립다라며 정의롭고 따뜻한 상사를 좀 그리워하는 말들도 많았습니다. 네. 좀 다른 의견도 있었는데요. 오성승 차장 캐릭터는 부장 이상 승진을 못 한다는 것은 사실. 음. 이라면서 좀 현실과는 괴리가 있는 드라마 속캐릭터라는 점을 말하기도 했습니다.
0: 네, 그러니까 이게이 드라마를 보면서 아, 내 주변의 오차장님은 어떤 분일까 이렇게 좀 생각들 하면서 그냥 주변에 그냥 이렇게 막연했던 상사에 대해서 좀 다시 한번 보는 게 다시 한번 인간적으로 돌아보는 그런 계기들을 준것 같은데 네. 그 푸근한 형님 김대리에 대한 그 어떤 인기도 대단하지 않았나요? 네, 그렇습니다.
2: 네. 아, 김동식 대리는 이제 위로는 오차장. 네. 아래에 는 장그래를 살피는 모습이 영업 3팀의 <웃음> <죄송합니다>. <웃음> 엄마 같다는 글이 다소 올라왔어요. 엄마 같다, 네. 네. 돋보이지 않고 네. 또 예리하지도 않고, 나는 김대리라는 또 하나의 미생이 좋다라는 글도 페이스북에 올라와서 150사건의 좋아요를 받기도 했습니다. 네. 또 김대리는 대기업에 다니긴 하지만 부족한 게 많고 실수도 하고 연애에는 많이 서툴은이 시대 직장인의 모습을 닮아서 가장 미생 같다는 의견도 있었습니다. 네. 혹시, 그, 그, 더테러 라이브 영화 혹시 보셨나요? 못 봤어요. 아, <웃음> 네. 그,
0: 못본게 많은지 참 부끄럽네요. <웃음> 네, 그
2: 영화에서 네. 보면은 전화상으로 들려오는 날카로운 범인의 목소리가 있습니다. 네. 그 목소리를 연기한 분이 바로 김대리, 김대명씨입니다. 아. 저도 이제 분석을 하면서 알게 됐는데요. 네. 이 뽀글거리는 파마머리 김대리를 떠올리면 전혀 상상이 안 되는
0: 음. 상황인 것이죠. 네. 참
2: 좋은 배우라는 생각이 들었습니다.
0: 네. 그, 또, 한성률이라는 또 캐릭터가 굉장히, 음, 산에 돌아가는 일도 다 알고, 네. 모르는 직원이 없을 정도로 막 정부통이고, 네. 좀 얄밉지만 또 정의 가는, 조금 이렇게, 이렇게, 어떻게 좀, 캐릭터가 아 애매모호한 그런 저기 등장인물 중에 한명 아니었나요? 네, 네네. 맞습니다.
2: 어, 한성률을 분석해보면, 연관어에 유난히 그 웃는 모습을 의미하는, 킥킥킥, 네. 이 많았어요. 네. 좀 특이한 현상이었는데 이건 이제 진지하지 않지만 친근한 네. 캐릭터라는 네. 의미를 담고 아, 있습니다. 네. 아, 또한 뭐 배려와 오지랖의 아이콘으로 경직된 조직을 야들야들하게 만드는 캐릭터다 라는 네. 이야기도 있었고요. 네. 어, 또 한편에는 이제 디테일한 손짓, 몸짓 표정들이 네. 밉지 않은 괴짜 인물을 잘표현해냈다며변효환 이란 배우에 대해서 가치평가를 하는 글도 많았습니다. 네, 네. 그, 예, 그리고 언급량을 보면 전체 인물 중에서 17.5%를 차지하면서 장글의 다음으로 았어요
0: 아, 그렇군요, 네. 네,
2: 그만큼 좀 관심이 많았던 캐릭터죠. 네,
0: 제가 애매모호한 캐릭터 아닌가 했더니 이제 밖에서 저희 피디께서 애매모호하지 않다고 완전히 (웃음) 허한 캐릭터라고 지금 막 글로 이렇게 적어보내주셨는데, 그, 장백기에 대해서도 좀한번 얘기해볼까요? 예.
2: 장백기는 어찌 보면은 정말 완벽한 스펙, 그리고 또 훌륭한 외모로, 충분히 다른 경쟁자들을 압도할 수 있어요 네. 하지만 이상하게 상대가 되지 않을 것 같은 음. 주인공 장글에 대해서 열등감을 보입니다 네. 그래서 이걸 이제 SNS 분석을 통해서 나타난 연관어들을 종합해보면 완벽하고 끌리는 캐릭터라는 굉장히 좋은 느낌이 있습니다 반면에 편견과 욕망 등이 스스로를 아프게 한다라는 음. 이중적인 모습이 있는 어떤 캐릭터라고 볼수 있습니다 네. 장백기 같은 경우에는 여성의 언급 비중이 다소 높습니다 뭐 절대적인 양으로 보면, 장그레가 가장 높게 나타나지만, 여성 비율로 보면, 장그레는 30%, 네. 장백기는 32%로 약간 높게 나타납니다. 그만큼 장백기는 좀 여성들에게 매력이 있는 캐릭터라고 네. 보여지는 것이죠. 네.
0: 자, 장그레가 네. 주인공이죠. 장그레에 네. 대한 언급이 뭐, 제일 많지 않았을까 싶은데, 어떤 내용들이 많이 이렇게, 응 언급이 되고 있나요?
2: 네 장그래는 전체 인물 언급 중에서 58%라는 절대적인 양을 기록하고 있습니다. 또한 연관어에는 비정규직, 노동자, 계약직과 같은 드라마에서 이야기하는 장그래 모습이 그대로 나타납니다. 네장그 장그래를 연기한 또 임시한 씨는 제국의 아이들이라는 아이돌 그룹 멤버예요.
0: 연기를 진짜 잘하는 것 같아요. 아 예. 예.
2: 그런 이런 아이돌 멤버 같은 경우에는 네. 보통 이제 방송을 얘기하더라도 실명을 많이 언급하는데 네. 이 미생이 방송되는 공, 동안에는 임시완이라는 이름보다는 장그래라는 주인공 이름으로 더 많이 이야기가 됐어요. 네. 그러니까 장그래 대비 임시완은 약 71.6% 수준밖에 나오질 않았습니다. 이것은 미생에서 임시완은 아이돌이 아닌. 그 계약직 사원 장그래로 보였다는 것이고, 네. 이는 드라마에 대한 시청자의 몰입도가 굉장히 강했다는 네, 것을 의미겠죠. 네, 네. 말해주셨습니다. 네. 장그래도 이런 또 명대사가 많았어요. 네, 좀 소개해주세요. 네. 네. 네, SNS에서 통해 좀 확인해보니까 두 가지 정도 크게 찾아볼 수 있었는데요. 네. 하나는 장그래가 초반입니다. 우리 애라고 불렀다. 라고 독백을 하며 눈물을 글썩이는 장면이 있습니다.
0: 네. 무슨 의미예요? 우리 애라고 네. 불렀다?
2: 항상 그 차갑게 장그래를 대하던 네. 오상시 처장이 아~ 그, 예, 장그래를 감싸면서 네. 장그래는 우리 애라고, 우리 애야라고 아~ 불렀던 네. 것이 이제 감동적 으 상황입니다.
0: 정규직 것이죠. 직원들이 비정규직을 우리 네. 애라고 했던 게 이제 이렇게 감동적인 어떤 대사가로 네. 남았군요. 네.
2: 네. 그리고 또 하나는 장그래가 항상 이제 위축되어 있는 그런 상태인데 네. 어머니가 명절날 친척들한테 자기 자랑하는 것을 들은 후 되뇌이는 장면이 있었습니다. 네. 그때 잊지 말자. 나는 어머니의 자부심이다. 음. 모자라고 부족한 자식이 아니다. 네. 라고 했던 말이 있습니다. 이 대사는 말을 그대로 인용해서 900건이 넘게 SNS에 새로 등록이 되었고요. 페이스북 모페이지에 올라온 글은 좋아요 4,225개, 댓글 75, 공유가 238번 되는 아주 많은 울림을 준 대사로 기록되어 있습니다.
0: 네. 자, 그리고 이렇게 다양한 캐릭터들, 사실 굉장히 캐릭터들이 많네요. 근데 그 중에서 가장 일하고 싶은 인물들은, 어, 그 드라마를 본 사람들은 어떤 인물을 꼽았을까요?
2: 아, 예. 네. 한 설문조사 결, 결과를 보니까요. 네. 등장인물 중에서 함께 일하고 싶은 동료 유형으로는 김동식 대리를 첫 번째로 꼽았어요. 네. 다음으로는 오상식 차장, 안영이, 장글의 한성률 등으로 뒤를 이었습니다.
0: 네. 네 우리 주변에서 뭐 모두 다 만날 수 있는 인물들인데 그럼 나의 모습은 누가 가장 닮았을 응. 거라고 생각할까요?
2: 예뭐꼭 네. 같지는 않을 것 같은데요 네네. 뭐 본인과 가장 비슷한 인물을 조사한 결과를 보니까 네. 장그레가 이를 차지했고요 네. 뭐 그런 이유로는 내세울 곳 없는 스펙으로 현실에 부딪히지만 열심히 사는 모습이 닮았다는 것이겠죠 또 직장인들의 그 살아가는 현실이 그대로 담겨져 있는 모습이어서 그렇던 것 같습니다. 네,
0: 저희가 이제 굳이 타 방송사의 드라마 얘기를 지금 이렇게 꺼내고 있는 거는 이게 비정규직을 다루면서 이제 비정규직 문제가 수면 위로 떠오른 거잖아요. 많은 사람들이 관심을 갖고. 그래서 이제 지난해 화두 중에 아예 이제 하나가 비정규직이었습니다. 비정규직법을 장그래법이라고 까지 이제 부르게 했는데, 비정규직 관련해서 언급들 도좀 우리가 짚고 넘어가야 되겠네요. 네. 네.
2: 아, 정부가, 어, 미생이 끝난 직후인데요. 12월 23일 비정규직 종합대책을 내놓으면서 장그래법이라고 부르며 논란이 좀 되었죠. 네. 아, 이 소식을 들은 미생의 윤태호 작가는 모 인터뷰에서 미생과 장그래를 정치적으로 이용하지 말아달라 말을 아, 했고요. 네그 해당 내용은 트위터에 올려져서 1,700개 이상 리트윗이 되었습니다. 그리고 가수 이승환 씨는 페이스북에 장그래에 대한 비판적인 기사 링크를 올리면서 함께 그 약간 좀 실소 비슷한 푹이라는 글을 같이 올렸어요. (웃음) 해당 글은 좋아요 3,380개, 댓글 284개, 공유가 322개가 되면서 상당히 많은 공감을 얻었습니다. 또한 이제 만화 속에 있는 장그래가 실제 등장을 하면서. 내가 정규직 시켜달라고 했지, 비정규직 연장해달라고 했냐라는 네. 문구의 광고가 12월 29일 모 신문사 일면에 실렸어요. 해당 그 광고는 글의 내용이 SNS상의 같은 내용으로 약한 5천 개 이상의 글을 만들어냈습니다. 네. 그리고 어, 결국 정규직 못 되는 법, 윤태호와 임시환이 광화문의 천막농성 시작할 소리, 파격적인 장면법이라든 거의 모든 글이 좀 부정적으로 나타났습니다.
0: 네. 자 이게 이제 어제 사실 KBS 아홉 시 뉴스에서도 그뭐이 드라마의 어떤 어 릴레이 어떤 그런 의미일까요? 그 희망 없는 청년, 뭐 청년들의 구직난에 대해서 이건 뭐 항상 근래 들어서 이제 뭐 관심을 받고 있는 문제긴 한데 그래서 이런 게뭐 미생이 어떻게 준 던진 화두가 아닐까 싶기도 하고 또 미생이 사실 남긴 숙제도 있지 않을까 싶어요. 네. 네네, 그거 좀 짚어주신다면요.
2: 예, 미생이라는 드라마는 그 현재를 살아가는 음. 2040 세대들에서 세대들이 딱딱한 그 현실, 네. 팍팍한 현실을 투영하는 그런 드라마였다고 봅니다 그래서 또 열렬한 지지를 받았고요 특히 주인공 장그에는 계약직 사원으로서 비정규직의 문제를 직접적으로 표현을 했죠 네. 그러면서 사회적인 관심을 불러일으키고 있습니다 아, 지난 한 달간 그그 그 페이스북에서 취직, 취업 등을 언급한 한 2만여 건의 글을 분석해 왔어요 네. 그랬더니 불만이라는 감정이 상당히 높게 나타났습니다 그래서 그 불만에 해당되는 부정적인 단어들을 살펴보니까 힘들다 안된다 음. 아프다 실패 두려움 해고 이런 취업과 고용 불안에 대한 현실을 그대로 보여줬습니다 음. 그 불만 다음으로는 약간 좀 신기하게도 기쁨이라는 감정이 높게 나타났어요 음. 그래서 그러면 기쁨에 해당하는 긍정 단어를 살펴보니까 열심히 노력 소망 합격 목표 등 실제 기쁨의 감정이라기보다는 새해엔 취업에 성공해서 기쁠 수 있었으면 좋겠다라는 희망적인 감정이었던 것이죠 취업과 고용 불안에 대한 문제 이런 것 또한 지금 청년 세대가 미생을 보면서 공감할 수밖에 없었던 하나의 이유인 것도 같습니다. 네,
0: 얼마 전에 또 이제 어떤 프로그램 보니까 우리나라 국민들 대다수가 본인들이 다 행복하다고 생각한대요근데 아, 이렇게 구체적으로 어떤 가정에서의 모뭐 어떤 구직에서 이렇게 구체적인 어떤 항목들로 들어가면 행복하지 않다는 결론과 그러니까 약간 음. 행복해지고 싶다는 어떤 그런 국민들의 그런 희망이 좀 투영된 그런 결과가 아닌가 싶은데요. 네. 이 미생을 보면서 사회적으로 좀 비정규직 문제를 좀 공론화시키 하면서도 우리가 여기에 대해서 이걸로 그치지 않고 이제 이렇게 어떤 법으로도 이렇게 좀 제도적인 어떤 개선 방안들이 좀 많이 마련되기를 기대해 보겠습니다. 오늘 네. 그런 의미에서 미생에 대한 분석 굉장히 의미있었다고 보네요. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 빅데이터 대중문화를 읽다매조미디어 SNS담당 신명석 부장과 함께했습니다. 자 오늘 퀴즈 예, 2번 올빼이 버스가 정답인데요. 어, 많은 분들 정답 보내주셨는데 그 중에서 0 3미채올빼이 버스 시대 흐름 정확한 정보 전달 매일 기대되는. 방송님들 하신 분께 저희가 선물 보내드리도록 하겠습니다. 자 내일은요. 저희가 중국 시장의 이슈와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다. 그리고 스포츠 빅데이터 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사가 마련됩니다. 기대해 주시기 바랍니다. 내일도 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.